0: dans la cité mulhousienne, euh, du textile, autrement dit DMC.
1: Je crois que le mieux, pour vous faire comprendre, c'est peut-être d'écouter une histoire alsacienne. Pour les Français de l'intérieur, euh, ça pose peut-être peut quelques problèmes. Alors, donne la traduction de l'histoire.
2: Et bonsoir, vous écoutez République, l'émission historique de Radio MNE 107.5, un épisode un peu plus rock'n'roll que d'habitude. Et oui, je suis ravi d'inaugurer cette nouvelle saison en parlant d'une épopée marquante de la culture de notre République de Mulhouse, c'est la création du Noumatrouf la salle de concert, que vous connaissez tous, j'espère, fête son 25e anniversaire cet automne 2017. Les années qui ont précédé son inauguration en 1992 ont été marquées par des revendications, des promesses, des concerts sauvages, des manifs, avant finalement que la fédération hierro ne reçoive enfin les clés d'un entrepôt au cœur de l'impasse de la Merceau, devenue depuis cette année la rue Alain Bachung. Des centaines de concerts ont suivi dans le petit club, puis dans la grande salle inaugurée en 1999. Des milliers de soirées organisées alors pour témoigner de cette histoire. Nous avons sur le plateau de Radio MNE les deux directeurs qui se sont succédés à la tête du Noumba. Jean-Luc Vertonschlag, directeur de 1992 à 2002, c'est bien ça ah dix ans Après, près ça doit être juste. Ans près. Et depuis, on peut le préciser, directeur de l'association Old School qui chapeaute Radio MNE. Nous avons aussi Olivier Dieterlen, directeur du Trouf depuis 2002, donc qui a aussi fait partie de l'équipe pionnière de la salle à ses débuts. Donc bonsoir Olivier, bonsoir Jean-Luc, et nous avons aussi Michel vision bien connu des auditeurs de MNE pour sa présence dans l'agenda Bretzel tous les mardis soirs et qui a aussi été l'une des actrices de la création de du Noumatrouf. Bonsoir Michel. Bonsoir les garçons. <rire> Bonsoir. Alors pour commencer, on va s'écouter un petit son d'époque.
1: Mulhouse, qui aimait le rock'n'roll et qui voulait se payer du bon temps, devait se rendre soit à Bâle en Suisse, soit à Fribourg en Allemagne. À Mulhouse, c'était le calme plat, il n'y avait rien à faire, on s'ennuyait ferme. On s'ennuyait ferme jusqu'à ce qu'arrive une bande de copains qui aimait également le rock'n'roll roll mais qui n'étaient pas résignés à accepter cette somnolence qui, hélas, s'abat trop souvent sur nos jolies villes de province. Alors ils se sont retrouvés, ils se sont associés, fédérés, mobilisés, ils ont retroussé leurs manches et ils se sont mis à l'ouvrage. Le résultat est simplement spectaculaire.
2: Le résultat est spectaculaire. Alors, vous vous souvenez de ce reportage réalisé par FR3 ou France 3 en 1993
3: euh, pas vraiment, mais là, les souvenirs commencent à, à, réappara à réapparaître. Nous, on en a parlé juste avant, parce que ça circule visiblement sur le web depuis deux jours. Donc,
4: le buzz euh, du, du, des réseaux ouais. sociaux
3: milousiens. Ouais. Et on entendait derrière, euh, si je m'abuse, l'intro de Superfix. Paolo. Ouais.
2: Paolo, d'accord. Alors, donc, ce nom, le Noumatrouf, c'est venu comment, à la base ça veut dire quoi J'ai entendu tellement de versions différentes euh, qu'on sait plus trop à quoi s'en tenir. C'est
5: purement sexuel. Hein. C'est euh, au niveau euh, de d'une de, relation sexuelle entre un homme et une femme ou euh, entre deux êtres humains et quelconques. C'est seulement dessus. Euh, ça place euh, tout de suite euh, les choses dans un certain ordre.
3: En certainement une traduction littérale, mais j'ai oublié. <rire> Mais
5: enfin, rendons moi moi à Fanfan, euh, qui, notre président à tous, depuis la nuit des temps, hein, qu'on vient d'écouter d'ailleurs, euh, sur Radio MNE, c'est lui qui a trouvé ce nom euh, un peu fou, et il a trouvé tellement d'autres choses, il a inventé tellement, de, de, de si on aurait dû appeler cette salle Fanfan, en fait, plutôt, mais bon, voilà, maintenant c'est nous main trouve
4: Et puis à ce moment-là, Fanfan était au début de ses inventions, donc on ne savait pas.
3: C'est aussi une aventure collective, donc il y en a plus aussi beaucoup d'autres qui ont participé à la construction de cette aventure. -là. Bah tout à fait, on va on va en parler, on va leur rendre hommage. hommage. Alors
2: euh, donc là, on va revenir un peu avant la création du Noumatrouf, hein, en, en 1992. Donc comment a émergé l'idée de créer une nouvelle salle de concert associative à Mulhouse le, le Phoenix, c'était déjà pas mal, non le Phoenix c'était un lieu de, de
5: business et c'était grand. Hein. Ça faisait plus de 2000 places et donc euh, on pouvait pas jouer avec nos petits groupes à nous euh, là-bas. Et puis on allait partout ailleurs euh, voir des concerts à Strasbourg ou... Où à peu près chacun devenait étudiant ou, ou presque et euh, à Fribourg, il y avait le crèche euh, Jazz House à Bâle, il y avait déjà la caserne euh, et le Hirscheneck sans doute aussi c'est tellement vieux le euh, que ça devait déjà être là bref, on allait voir des concerts à droite à gauche et euh, c'était un peu dur euh, de rentrer à Mulhouse euh, le soir, le week-end parce il n'y avait pas énormément de choses y il y, a...
3: y avait le masque à jazz il y a eu le masque à jazz qui Donc était ouais. le
5: premier café-concert à Mulhouse construit pour accueillir des concerts hein, avec avec un ancien footballeur semi-professionnel Jaco alias Alfredo Iacobodzi que j'allais voir au stade de Montsoula quand il jouait au FCM il, il y a tellement longtemps que je, on va pas j'arriverai jamais à retrouver la date et donc il a construit ce bar avec ses petites mains creusé dans une cave à <rires> installer une scène et enfin on avait un bar à concert à Mulhouse c'était pas trop tôt mais il voulait faire que du jazz quoi bon évidemment rapidement il s'est aperçu que le jazz ça rentrait pas de pognon et que personne n'en avait rien à foutre et donc et assez vite, il a accepté les, 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 les punks, les punk, les fmr, Bête de scène, première édition 91, deux mois de concert tous les jours ou presque au masque à jazz, hein, parce qu'on s'emmerdait l'été à Mulhouse et donc euh, voilà quoi c'est parti un petit peu de là avec un combat qui a mis quelques années à, à réussir pour obtenir enfin une salle, de, un lieu avant d'être vieux et, et, et tout ça hein, parce que bah, évidemment le politique avait peur, enfin il a toujours peur de tout hein, mais là il avait aussi peur, surtout les jeunes ça fait peur c'est dangereux, ah attention un jeune et donc euh, voilà quoi, il y a eu on a mis un peu de temps à s'apercevoir que quand le politique disait c'est très bien ce que vous faites, continuez comme ça, et ben bah, il se se foutait complètement de nous et ça n'intéressait pas du tout ce qu'on lui racontait et qu'on pouvait lui, lui lui présenter tous les projets qu'on voulait, lui montrer toutes les casernes vides qui servent à rien. Et ben de toute façon, il en voulait pas quoi. Donc voilà, on a on a dû employer des moyens plus euh, grands euh, que aller causer gentiment avec euh, notre merveilleux adjoint à la culture euh, Michel Samuel Weiss que ça fait 30 ans, 30 ans, 30 ans aujourd'hui
2: qu'il est adjoint à la culture. Ah, un autre anniversaire à fêter peut-être sur. Ouais, alors
3: c'est vrai que là tu, ouais. tu, tu parles de, de 92, mais euh, bon, sans, sans, sans refaire euh, trop trop d'histoire ancienne, mais un peu quand même. C'est vrai que ça, ça a démarré quand même un peu avant, quoi il y avait quand même une asso qui s'appelait Éphémère en 88. Il y a eu, euh, il y a eu quand même un premier euh, un premier jet euh, d'idées de, de, et de, de même de projets plutôt un peu un peu construits, hein, puisque je crois bien qu'il y avait eu. Une, une une réflexion pendant la campagne de 88 euh, s'appelait comme 88 voilà c'est ça comme 88 c'était à l'époque le maire joseph Cliffat qui euh, qui euh, mettait en place des ateliers de réflexion sur les nouvelles idées à avoir et c'est vrai que là euh, il y a eu un premier un, 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 un premier positionnement avec euh, bah, en fait si je, et même si je m'en rappelle bien J'étais pas dans l'assaut, mais c'était logique qui avait d'ailleurs euh, qui était qui était dans cette dans cette dynamique là. Ouais, donc y a, donc il y a eu quand même voilà ensuite il oui, y a eu ensuite il y a eu voilà un nom qui était très fort sympathique. C'est d'ailleurs à cette période là que moi j'ai rencontré Jean Luc hein, et, et, et effectivement que que, que j'ai commencé à, à je dirais, à aller au-delà euh, des projets euh, de musiciens dans lesquels euh, j'étais. Et je me rappelle tout à fait cette réunion publique qui était euh, pendant la campagne, en fait, pendant la campagne municipale où Jean-Marie Bocal était un candidat. Et euh, lors de cette réunion, il a donc annoncé que s'il était élu, il allait euh, faire une salle. Donc ça là, on est ben, certainement en janvier 89. Donc voilà, Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu une histoire euh, qui s'est construite... Euh, quand même au fil du temps. Et, euh, et d'ailleurs, encore aussi, pour revenir encore un peu plus loin, encore une petite pensée à la nuit du loup. Parce que c'est vrai que tu parlais des concerts du Masca jazz, mais à l'époque, il y avait déjà une programmation euh, sur Mulhouse, dans différents lieux. Et, et ben, je, je, je crois que c'était les boîtes de nuit. Hein. Et puis donc on a pu voir euh, Airbreakers, on a pu voir les Jade Vio, on a pu voir un certain nombre d'artistes. Euh, Johnny Sanders avec les Airbreakers. Euh, euh, ben je sais plus, je crois que c'était au... au... Peut-être au, au César Palace. Ils avaient échangé
5: ouais. leur fréquence FM contre des oui, soirées au César Palace. Enfin, oh, ça c'est ouais. la rumeur, hein, Ça sans doute totalement faux. Mais oui, la nuit du loup qui était aussi euh, précurseur sûr, en matière ouais. de radio libre Exactement. sur Mulhouse. Oui. Hein, et donc, on a comme ça une famille dont on peut tirer le fil des ancêtres qui sont d'ailleurs pas tous morts. Hein. On les salue. D'ailleurs, les morts aussi, on les salue. Hein, pas seulement. Il n'y a, il y a <rire> pas de raison de faire de la discrimination. Et donc, ouais, il y a, a tous ça s'inscrit dans, dans une histoire de jeunes, qui, et ensuite voilà. de moins jeunes, qui ont envie de faire bouger leur ville. Hein. Et, et la nuit du loup, les chadoc le masca jazz, le café du pont, enfin voilà, il y a tout un oui. tas de d'histoires de, de, qui, qui se
2: succèdent pour donner
5: naissance à un lieu.
2: Ouais, mais tous ces gens qui fréquentaient ces lieux, qui organisaient des concerts un peu partout, ils se sont tous retrouvés dans ce projet commun de créer une salle associative.
3: Bah, il y a eu euh, en tout. Donc, c'est donc vrai qu'il y a eu ce travail en amont, enfin ce travail, en tout cas, cette passion euh, qui conduisait les gens qui étaient dedans, euh, comme plein de musiciens, plein de groupes, hein, et qui étaient euh, fédérés autour d'un énergumène qui est assis en face de moi, qui s'appelle Jean-Luc Vertenschlag, et qui était effectivement quelqu'un qui a qui réussissait à Ouais, à faire passer un certain nombre d'idées. Et puis, euh, moi, pour mon, mon expérience, elle, elle est, c'était c'était relativement euh, simple. J'avais envie de faire quelque chose. J'étais dans cette ville. Je faisais de la musique. J'étais technicien. Ça faisait déjà quelques années que j'essayais de euh, faire ça. Enfin, j'ai d'ailleurs fait que ça dans toute ma vie. Euh... Mais voilà et euh, je voyais je rencontre un jour euh, ce garçon là euh, qui vient me voir qui dit euh, tu pourrais faire des trucs voilà et l'histoire a commencé comme ça et, et ah, ça me donne envie même même à l'époque euh, pardon non ça donne envie ouais là ouais, bah, en fait si tu veux ce qui se passait c'est qu'on était tous un peu dans notre coin voilà il y avait plein de musiciens qui étaient dans leur coin et à un moment donné euh, voilà il y a eu la création de cette association éphémère qui a quand même un peu ouvert euh, ouvert, euh, oui, une espèce de, ouais, une structure qui permettait à plein de musiciens de venir, euh, de venir s'exprimer. Il y a eu, euh, bah moi j'ai connu Jean-Luc, qui avait euh, la, <coughs> Le, comment ça s'appelle Cafe <coughs> Voilà, il y avait ça. Jean-Luc avait déjà une émission de radio sur Radio Drake Land. Donc voilà, je me rappelle d'ailleurs même à l'époque, j'ai plein de potes qui me disaient "Mais qu'est-ce que tu vas traîner avec ce mec-là quoi Franchement, euh, c'est n'importe quoi." Et, et je disais bah, attends, excuse-moi, mais voilà, il a une machine à écrire." Et avoir une machine à écrire à l'époque, c'était hein, de royal. De hein. Parce que à l'époque, ben ah ouais, d'accord, il a une machine à écrire. Bah ben, ouais, ben écoute, et si tu vas, et si tu gentil avec lui, il tape même un courrier de demande de subvention. Bon. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu cette période-là. Euh, qui était, qui était, qui était assez fun, hein, euh, voilà. Et euh, bah là, ça ça, 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 a duré quand même, euh, je sais pas, euh, au moins 3-4 ans. Mais d'ailleurs, même le début du douma, c'était toujours éphémère. Qui euh, qui gérait euh, possible, je, je... Si je crois, hein. enfin bon, moi j'étais pas forcément tout le temps là. Hein. C'est vrai que j'ai eu cette chance de participer à, à l'éclosion d'une aventure. Ben je faisais de la zig, j'étais dans une ville, il se passait des choses. Ben, à un moment donné, j'étais là, quoi. Mm. Mais c'est vrai que j'ai pas non plus euh, été toujours là. Il y en a des Juste assidu, quoi. Pour faire un
5: peu d'archéologie puisque tu parlais du Gicle. Hein. Le Gicle, c'est une assaut qu'on a créé en 86, 1986, hein, avec Jean-Marc Eni et d'autres. C'était le groupe d'intervention culturelle locale, etc. Et qui a donné naissance à Bistro, qui est devenu JDS aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour en rajouter encore dans la marmite des machins qui ont donné naissance à un ou un
2: trouf et à d'autres bêtises de ce genre. Mmh. Quelle génération, quand même, Et toi, Michel, tu as connu comment hein, tous, ces, tous ces gens
4: Eh bien, alors, euh, alors je suis navrée pour les auditeurs, puisque un petit micro s'est posé sur mes cordes vocales, mais je vais essayer d'être audible. Eh bien, j'avais une amie très chère qui s'appelait Nadia qui rencontre un jour cette bande de Zozo à travers le Masca Jazz, à travers les différentes soirées mulhousiennes, et qui me parle avec un enthousiasme débordant de ce projet de Hierro, et qui me dit « il faut que tu adhères ». Et de mémoire, j'ai eu le numéro 42. Voilà, on n'a pas d'archives, j'ai perdu la carte, mais je me souviens de cette soirée, c'était pas au César, c'est la boîte qui était rue de Bâle, qui est maintenant détruite, euh, Jean-Luc, tu te rappelles du nom Oui, de
5: oui, c'était le César. Hein, non, non, non.
4: Cisar, Ah, c'était une autre boîte voilà. euh, qui appartenait Calypso, aussi au frères voilà. Et donc, ah. Calypso, on a vu Jade Vio, notamment. Mmh. Et euh, donc, je suis allée adhérer parce que Nadia me promettait une aventure fantastique. Et elle avait raison, puisque c'est à partir de cette adhésion que j'ai suivi euh, le, le projet de l'association qu'il y a eu Noumatrouf, qu'il y a eu le deuxième bête de scène où j'étais bénévole, j'ai passé un été magnifique à servir des bières, à nettoyer mm -hmm. des, des chiottes, à ramasser des détritus, à installer des bars provisoires et à me dire que j'avais trouvé une super belle
2: famille. Mm -hmm. Alors tu as prononcé un mot sur lequel on peut revenir, c'est Hierro, c'est quoi ça
4: Alors Hierro, ben, c'est une association qui fédérait des associations et euh, comme c'est aussi le bébé de Jean-Luc après la FMR la fédération de la maison du rock c'est Jean-Luc qui va nous expliquer
5: mais on va revenir un peu avant, parce que je ne sais plus quand Yero a été fondé, exactement quelle année, mais on, peu importe, dans les années 90. Mais par contre, rappelons-nous quand même que la filature a été inaugurée par l'équipe qui portait le projet Numa. C'était le vendredi 13 septembre 1991, la, la, la filature en chantier, hein, qui s'appelait pas encore filature, c'était le NEC le nouvel espace culturel. Et euh, voilà, on avait un groupe parisien, les Caspiers euh, qui, qui était connu parce qu'ils avaient fait un, un, un direct sur TF1 pendant la fête de la musique et ils avaient déployé une immense banderole euh, Nick TF1, euh, Playback dans ton cul, un truc comme ça. Zoom arrière, euh, évidemment. Euh, et on n'a rien vu euh, du concert. Enfin bref, les Caspiers on les avait en concert et le bar rond euh, on devait les accueillir nous, nous a disparu euh, pour une raison euh, que j'ignore. Et donc, voilà, on s'est retrouvés, on a dû organiser... Ce concert dans les sous-sols en chantier de la filature. Hein, il y avait des centaines de personnes, c'était très joyeux. Et euh, il y a eu un blessé d'ailleurs, euh, mais il y, avait, il y avait des trous dans ce chantier et, et c'est de la faute sans doute des ouvriers qui n'ont pas bouché les trous avant de repartir. Enfin, bref, voilà quoi. La filature a été inaugurée le 13 septembre 91 par l'équipe du Noix Trouf. Je sais plus si c'était Giro, FMR, peu
3: importe. Je pense qu'il faudrait, de... faudrait
2: mettre une plaque
3: un tag plutôt ce qui est surtout ce sur <rire> sur drôle c'est qu'il y avait une, une intervention des pompiers et des flics et nous on s'était dit super on va avoir un joli un joli article dans le journal et en fait il y avait même pas un quoi. c'est à dire qu'il y a eu quelqu'un qui a dû appeler la presse en disant je veux pas qu'on en parle et on n'a même pas eu droit à notre article
5: et saluons notre barbu préféré Christophe euh, Schwab euh, qui euh, n'aime pas qu'on dise qu'il était un jour dans le top 50 avec Paolo et Raga et mais c'est ouais, lui lui qui s'est blessé quoi. Et il a encore les stigmates de cette soirée. Hein. Il y a une cicatrice euh,
2: historique euh, Et... que je vous invite à aller visiter ah bah, là euh, tout, tout de, de, de
3: suite. La plaque, alors. Et, euh, on a quand même eu un peu peur. <rire> ouais. bon.
2: euh, J'imagine. Il y a aussi eu une, euh, une, un concert sauvage devant la mairie. Me suis laissé entendre dire parce que moi j'y étais pas.
5: Oui, 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 puisque. <rire> En fait, euh, il y a un rapport de force qui s'est installé puisque pendant des années, on croyait les politiques quand on nous disait des choses et au bout de, 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 de deux ans... On s'est dit, non, mais ils se foutent de notre gueule, quoi. Ils nous disent, c'est vachement bien ce que vous faites, continuez comme ça, taratati, taratata. Oui, mais dans votre dossier de subvention à la page 27, alinéa 3, il y a un problème, il faut que vous le refassiez. Enfin, bref, et on le refaisait parce qu'on était très jeunes. Hein. Et donc, voilà, euh, au bout d'un moment, on n'en pouvait plus, quoi. Et donc, il fallait des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, on s'est dit, bon, bah on fait un concert euh, sauvage devant la mairie euh, parce qu'on n'a pas de salle. Et, hein, et puis, ouais, Mulhouse regorge encore aujourd'hui de friches industrielles. Non, on a la preuve vivante. Euh, cette radio est installée sur la friche d'MC, mais il y a toujours eu d'immenses machins de tous les côtés. Hein, la Caserne Lefebvre, par exemple, euh, bah, c'est là qu'on voulait créer le premier Noumatrouf, hein, parce que euh, c'était énorme. Enfin, c'est toujours énorme d'ailleurs. Hein, mais la police militaire est venue nous empêcher euh, de faire ça. Je sais pas pourquoi, hein, parce que. Je... Mais donc voilà quoi. Il y a eu vraiment euh, tout un tas de 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 de, de, de combats médiatiques. Et c'est passé. Euh, on était sept et demi devant la mairie. Et il paraît que euh, ils avaient vraiment très très peur quoi <rire> euh, je l'ai appris après quoi et euh, c'est merveilleux comme ça de réussir à faire peur à des RPR qui étaient oui, PS vrai, à, à l'époque
3: tout à la caserne hein, c'est ça moi j'étais pas trop présent à cette période-là mais c'était bah ouais en fait avant euh, ce concert sauvage oui c'est bah oui avait tout ça la caserne c'était avant le concert sauvage si je me rappelle ouais. bien le concert sauvage effectivement c'était pour pour rappeler un peu euh, les promesses c'était un peu ça l'idée, je crois. Et effectivement, donc, alors, attends, si je me rappelle bien, le concert devant la mairie, c'était... Janvier euh, 92. Janvier 92, et le Noumatrouf a ouvert le 8 août euh, 92. Ouais, donc après, ça allait très vite, par contre. Michel
4: Alors, il y a un, un autre enfin, une autre anecdote qui n'a pas été citée, c'est l'existence de Hierro, les écrits de la pleine lune, qui font aussi partie de la grande histoire du Noumatrouf. Et comme je n'ai pas de voix, je... La, Propose, je propose à tous ah bah,
3: de expliquer. En fait, il euh, y avait... Et, et, et en fait, juste avant de venir, j'ai ouvert un tiroir avec quelques Quelque trucs... Quelques
4: numéros euh, collector ouais, que je regrette d'avoir perdu -vous les miennes.
3: Figurez-vous que j'ai retrouvé le numéro 1 euh, de l'hierot que j'ai acheté et qui est dédicacé par son auteur. Hiéroglyphes. Euh, pardon, Hiéroglyphes, ouais. les écrits de la
4: pleine lune. Les écrits de la pleine lune. Artie. Voilà. Jean-Luc.
3: Effectivement ah, non, non, il n'y avait pas, non, non, il y avait pas Jean-Luc, parce que non. à cette époque-là, euh... ah, ah, bah, à cette époque-là, oui, Voilà, Tom à cette époque-là, nous n'étions pas, en euh... <rire> odeur de sainteté <rire> avec les, avec eux, puisqu'ils ne parlaient pas, quoi. <rire> euh, donc, euh... mais j'ai quand même réussi ah, à voir... Ils avoir... étaient déjà vieux, à l'époque. Voilà, ils étaient déjà vieux, et en fait, c'est vrai qu'à cette époque-là, on était un peu snobé par, euh... Par, par le journal hiéroglyphe, il hein, faut le dire. Hein. Et, mais j'ai malgré tout, quand même, un, le premier exemplaire dédicacé par euh, ceci. Je lis la, la dédicace Ceci est un bel exemplaire. Euh, euh, ceci est un bel exemplaire, j'arrive plus à lire. Gratuit, 10 francs. Non, vendu 10 francs au à Jazz le soir de la pleine lune avec les remerciements d'une partie des auteurs artistes. Donc j'ai quand même le premier numéro dédicacé. Mais c'est vrai que c'est marrant de le voir parce que finalement, c'est on voit le même logo. Et donc ensuite... Euh quand ils ont vu qu'il se passait quelque chose du côté d'Éphémère, ils se sont dit, oh, il faut peut-être qu'on a... Mais ça a mis un peu de temps, hein, quand même. Hein. Ça s'est pas ouais. fait tout de suite. Hein. Oui. Alors, En, en, en gros,
5: Éphémère a rencontré Hiéroglyphes, quoi. hiéroglyphe c'était un, un espèce de canard enchaîné mulhousien. Hein. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai tout de suite adoré. Euh, et euh, Parce que euh, il disait du mal de tout le monde. Et il se foutait de la gueule euh, ah, oui, de, de la oui, terre oui. entière. Et des Mulousiens oui. en particulier. Donc, euh, vraiment, euh, bah, moi, je, je suis ultra fan de ce genre de bêtises. Ah, oui. Et donc, euh, comme Éphémère était un peu... Euh, à bout de souffle et puis que Arti a rejoint oui peut-être mais enfin en tout cas tout ça <rire> c'est mélangé euh, pour donner naissance à Hiro euh, bah, Fédération que c'est quand même Éphémère qui a
3: géré le Nouma jusqu'en 93-94 ah ouais Oh, D'accord. Ouais. Je... C'est pas non, possible. Moi, je me rappelle ouais. pas des
5: assauts
2: que tu gérais. Bon, alors en tout cas, on arrive là à... Ouais. à la création du Noumatrouf. Qu que Comment vous avez pu recevoir donc ce... cet entrepôt, hein, un ancien entrepôt de l'impasse la... de la merceau Finalement, le choix s'est porté là-dessus. C'était la mairie. C'était vous qui l'aviez retrouvé, qui l'aviez trouvé. Je sais pas. Bah, une fois de plus,
5: c'est la connexion entre plein de trous du cul différents, dont nous qui amène la possibilité. Hein, en gros, il y a Louis Perrin, euh, vieux mulhousien euh, exilé dans le sud, euh, et johan, et, et d'autres qui euh, travaillaient sur un, un truc qui s'appelait la Stoffe mobile. En gros, ils ont, pris, ils ont essayé de construire un, un espèce de scorpion géant sur une base de bus. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner, mais un machin de, 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 de 20 mètres avec des bras qui bougent comme ça, quoi, un peu un espèce de royal de luxe mais avec des budgets mulousiens. Et, euh, et, et donc ils avaient besoin d'un espace quoi. Et donc la mairie euh, qui regorge de mètres carrés inutiles euh, qui ne servent à rien. leur a dit bah tiens vous avez qu'à vous foutre là. Établissement euh, qui faire que la mairie avait récupéré. Et euh, donc ils sont posés là. Et alors euh, moi je, je, je commençais à connaître un peu tout ce monde là. Je suis allé les voir et je dis ah ouais mais euh, et vous restez là tout le temps Non non après on se casse c'est fini. Je dis ah eh oui qu'est-ce qui va se passer avec ce lieu Ah oh, bah ça c'est la mairie on s'en fout. Et donc euh, on a regardé ce qui, qui se passait à l'intérieur de ce truc et on en gros, c'était un dépôt de chaises. Donc, euh, c'était terrible ça pendant La un an. Des opérations
4: trois... des chaises. Non, oui. mais c'était.
5: La mairie nous... Ah non, non, non,
4: non vous ne pouvez pas y aller
5: Il y a des chaises à l'intérieur Et donc, putain, oh là là, mais ça nous rendait fous, quoi. Donc, on a fait effectivement des opérations chaises. Genre, venez prendre des chaises, Marie vous avec une chaise, je ne sais plus. On, on, a, on a remis tout fait. des
4: chaises à l'équipe municipale. Ouais.
5: Bref. Euh... <rire> <rire> C'est on a, on a un entrepôt municipal qui servait à rien euh, et il a continué à rien servir pendant un bout de temps. Après, il nous se donnait un petit morceau et puis j'avais commencé à comprendre quand même que le politique, il mentait à peu près tout le temps. Donc euh, on a un peu fait pareil. quoi On a dit, nous, on veut pas d'argent, hein, on veut juste les murs et après, on se démerde. Et puis après, on s'est battu, on a eu les murs et puis dès qu'on avait les murs, on dit, bah, maintenant on veut de la thune. Quoi. Putain, pourquoi on n'aurait pas de pognon, nous, alors que les autres à côté, ils en ont plein. Genre l'AMC, l'ancêtre de la filature. Et donc euh, voilà, quoi c'est parti comme ça. mais c'était mètre carré par à mètre carré qu'il fallait gratter le truc. On a mis on a, on a gratté un bout du Nouma pour un ou deux locaux de répète, l'autre bout pour faire euh, le club euh, première salle. Euh, et euh, Mais il restait encore des, des, plein de mètres carrés au milieu où il y avait trois chaises et demi et que la mairie voulait pas nous les donner. Donc il a fallu encore et encore et encore se battre pour obtenir euh, ces mètres carrés qui servaient à rien
2: d'autre qu'empiler quelques chaises municipales. Alors on en arrive à une première soirée le 7 août 1992 hein, donc il y a à peine un tout petit peu plus que 25 ans. Alors à la l'affiche Les Canotiers, Dernière Heure PMA, BBS qui est devenu Matt Twice si je ne m'abuse et Napo Co, voilà que des groupes qui ont connu leur heure de gloire on va dire euh, limité à Milou je pense mais en tout cas on a quand même un extrait de Napo Co qui, euh, qui se balade sur le net en ce moment ça s'appelle Le rêve donc en groupe avec euh, Je Sers et C'est Ici hein, quand même on s'écoute un petit extrait
1: Une sorte de prévision Mettez-vous à ma place, vous en auriez des frissons Pourtant j'ai rien demandé, hey. ni provoqué hey. Se faire en a profité de s'imposer pendant hey. que je rêvais Mais de quoi, Mais de quoi? Attends, je m'assois hey. hey. Je vais te mettre et vous mettre sur la voie Pour que vous, toi et moi, ayez peur de cela Ce rêve, ce rêve, ce rêve, ce rêve. Ce rêve. rêve. Comme c'est bizarre, cette histoire, comme c'est bizarre Les conditions où je vivais, on pouvait pas avoir mieux, j'avais tout ce que je voulais, je vivais comme un dieu. J'avais un garçon, ma femme, une belle maison. Ça faisait partie de mes rêves d'avoir une bonne situation. Mais sans plus attendre, rentrons dans l'effet des frissons. Ça se passait dans une ville, aucun souvenir de son nom. Appelons-la tous, vie de malédiction. So, so vie de malédiction. So comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, cette histoire. Comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre... Cette histoire... Comme c'est bizarre, cette histoire, comme c'est bizarre... Étant étranger dans la ville où je résidais Faisant des connaissances de personnages étranges Aussitôt ma m'invitèrent à une de leurs soirées Mais en temps normal je ne ferai pas ce geste fatal de mettre mes pieds dans ce genre de soirée, je ne ferai que passer. Mais dans ce rêve, j'y ai participé. J'aurais pu être accusé pour n'importe quelle complicité. D'ailleurs, ça n'a pas loupé, car je l'ai regretté. Comme bizarre, histoire comme bizarre. Les oiseaux bleus ont débarqué et nous ont embarqué. Un cut, comme... j'enchaîne sur le prochain couplet. Okay? ok, ok, ces personnages étranges de bonne tête, faisant partie tout simplement. D'une secte pratiquant tous les samedis soirs des sacrifices rituels Buvant le sang des corps, coupés en lamelles Burke, je n'ai même pas eu le temps d'être jugé Qu'on m'annonça que j'allais être exécuté Ma sentence affligée était la chaise électrique J'en ai déduit que j'étais en Amérique par panique J'ai tenté de m'évader Vous aimeriez bien savoir ce qui m'est arrivé Mon réveil a sonné, j'ai dû me réveiller Et est terminée. Comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est
2: bizarre cette histoire. Comme c'est bizarre, bizarre et comme c'est bizarre comme c'est bizarre. <rire> <rire> Morceau très cool de Nab Fuenco en pleine période de M6 Solar, ma hein, foi. <rire> qu'on a pu apprécier d'ailleurs sur le Wounder Mix de Radio MNE euh, la saison dernière. Hein, mais ça a fait plaisir de redécouvrir les, les débuts de, de Je serre et c'est ici quand même. Alors euh, là on commence à parler hors antenne de la, de la déco du Houma euh, première époque. Euh, voilà Avec Michel euh, qui nous avait une, une anecdote de derrière les fagots. Hein.
4: Alors, je suis vraiment Miss Anecdote hein, dans cette émission. Donc, euh, voilà, il fallait bien euh, remplir ce lieu que euh, le tonton de Jean-Luc avait euh, isolé à coups de sans Enfin, pas lui, mais le sans venait de chez lui. Les murs étaient pas en noir. Euh, Johan Manu euh, et euh, nos petits bras présidaient à la... Présidait à la déco avec notre aide, et on partait à Bâle avec le tube Citroën délabré de Monsieur Vertonschlag, père, pour aller faire les poubelles et ramener des chaises, des canapés en cuir. Des canapés en tissu, tu voulais dire quelque chose ah. Et euh, voilà, on ramenait tout un tas d'objets invraisemblables des tables, et, euh, et Jean-Emmanuel et découpait la voilà, scie sauteuse, peignait, et on a entièrement décoré ce premier nom avec des objets qu'aujourd'hui le règlement des, e, des ERP des établissements recevant du public n'aurait jamais admis, parce qu'en cas d'incendie, je vous raconte pas c'était joli comme tout, c'était créatif. La déco était dessinée par Johan, les petites Lucie découpées, les, les rockeurs sur des guitares électriques. Bref, du cous humain entièrement avec euh, du bénévolat, de la bière et des clopes. Et c'était vraiment très sympa.
3: Et l'ambiance de ces premiers concerts, alors, euh, ça, ça suivait euh, Alors, pour parler aussi de... de alors, c'est vrai que j'étais aussi... Euh, comme quelqu'un l'a dit avant je, je faisais un peu de son à l'époque et je me rappelle la première scène c'était des palettes donc avec Dom Colin, on était allé récupérer des palettes, on avait installé une scène qui tenait avec des, des aglos et des palettes, une petite sono qu'on avait récupérée à, à droite à gauche et puis voilà, l'histoire a commencé comme ça. Hein. Mais euh, par contre, si euh, je, je, je pense qu'on peut retrouver encore quelques tables de l'époque. Hein. Il me semble qu'il y a encore euh, des ah, mobilier qu euh, qui datent, euh, je pense, euh, et qui a, qui a, qui a peut-être. Euh, Malgré tout, passé quand même les commissions de sécurité. Donc, comme quoi, il y en a quelques quelques objets qui sont peut-être encore là. Certainement une table. Je me rappelle une table qui doit être là.
5: On peut aussi, tu, tu parles de Dominique Collin, ben, Je pense qu'on peut le saluer parce que ben oui. je veux dire, il, il a aussi participé à la naissance du Nouma et euh, aujourd'hui, il est chef de la culture à Kingersheim qui recrute intelligemment euh, et euh, il a donné naissance au Shed. Euh, enfin, voilà quoi. C'est euh, quelque part euh, tout vient. Enfin, tout vient du même euh, de la même matrice peut-être peut-être pas, mais enfin, c'est la même famille euh, fondamentalement, dans le même esprit. Euh, c'est des gens qui, ont, qui se bougent pour faire avancer leur ville et euh, on les retrouve ici et ailleurs euh, également. Hein. Et d'ailleurs, dans la foulée, euh, un aspect de la Fédération Hiéro qu'on qu n'a pas encore évoqué, c'était l'invasion du monde, enfin de la France en tout cas, puisque Fédération Hiéro, il y avait une volonté de, de s'amuser avec d'autres villes, hein, même avec Colmar. Hein, et oui. Et donc, euh, comme à et Colmar... Le
4: Fédération Hero alors, il, y a,
5: il y a eu effectivement Fédération Hierro, Vesoul Bourg Limoges, Bourg-en-Bresse Bourg Hudson, Dijon Besançon, Lille, Minster Bourg-en-Bresse, Jean Orléans et, et, et j'en oublie hein, donc la plupart euh, ont on crevé assez vite hein, parce que notre euh, notre apport en, en conseil politique à l'époque c'était dire bah, tu rentres dans la gueule de ton maire RPR, quoi, tu lui dis euh, une salle et c'est tout et vite tu vois genre poum 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 et il et, et faut avouer que ça ne marchait pas tout le temps hein, sur des roulettes, quoi. c'était euh, parfois un peu plus compliqué, mais il a, euh, a donné naissance au Grienne euh, Kraken, à Colmar, qui n'a pas été géré par la fédé Hiérault, mais hierro colmar existe toujours, à Limoges euh, l'association la, la, numéro un en matière de musique actuelle, euh, c'est la fédération Hiérault-Limoges, j'en profite pour saluer mon, mon ami Simon Codébois, euh, qui est devenu après avoir été directeur euh, du Confort Moderne à Poitiers, qui est un, une référence en matière de, de de, de, de musique actuelle et d'art contemporain, agriculteur bio, quoi, c'est toujours rigolo euh, de, 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 un passage comme ça. Enfin, voilà quoi, Il y a eu tout un tas de, 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 de villes en France qui euh, ont adopté ce concept hiero. Euh, où euh, ça n'a pas duré euh, à 15 villes euh, très longtemps, mais il euh, y a eu tout un tas de déplacements, d'échanges et de rires euh, dans, dans toute la
2: France euh, grâce à ce réseau à l'époque. Il y avait aussi le Festival Bête de Seine, qui était quand même euh, totalement lié au Numa euh, à l'époque. Bah,
3: qui, hein, qui a démarré avant. a ouais. euh, C'est sûr que son créateur, un de ses co-créateurs, est en face de moi, c'est Jean-Luc, qui <rire> pourra mieux en parler que moi. Enfin... Euh... Oui, on se disons, faisait disons chier que... l'été voilà, c'était en 91 et on s'est
5: dit qu'est-ce qu'on va foutre ben, on va organiser des concerts quoi, pour pouvoir boire des bières ah Mince, on n'a pas le droit de dire ça euh, et donc la bulle d'alcool et consommer et, avec... et donc la bulle d'alcool à consommer avec modération <rire> ça. exactement c'est ce que j'allais dire donc voilà quoi, Bête de scène, c'était euh, vraiment s'amuser à Mulhouse parce qu'il y avait vraiment rien du tout quoi. Oui. de tout ce qu'on connaît aujourd'hui euh, rien n'existait euh... Ou alors euh, j'ai oublié quelque chose Non, ah ben rien non, non, de rien. C'était
4: l'horreur absolue.
0: Voilà, donc Vraiment. donc
5: on n'avait pas le choix, on était obligé euh, si on n'avait pas de sous euh, pour partir loin euh, en vacances euh, pendant très longtemps, on, était ob... on avait pas, il fallait organiser quelque chose. Et euh, les concerts, euh, bah, c'était euh, ce qu'on avait envie de faire, donc euh, voilà, on est parti euh, comme ça euh, avec, euh, je me rappelle des du, du rap en 91 au Masca Jazz, euh, c'était ou en 92, enfin c'était assez étonnant à l'époque, hein, parce que c'était vraiment les débuts, enfin, mm. il me semble, hein, du rap. Hein. Oui, oui, oui. Donc, ouais. En plus enfin, à Mulhouse. hein les débuts du rap. Mais les débuts du rap que... à Mulhouse. Ouais. C'était ah, quelques... les pionniers, c'était les BBS ouais. avec... Euh...
2: Et qui, ces est groupes, Tarsis, euh, ces groupes qui étaient souvent à l'affiche au Nouma, donc, hein, euh, qui faisaient des premières parties, notamment. Donc, il y avait toute la scène rap, metal, rock, etc. De, de Mulhouse qui qui défilait au Nouma, euh, parmi d'autres noms beaucoup plus euh, bon, beaucoup plus connus, de têtes d'affiche nationales, internationales. Euh, le nombre de concerts a vite augmenté hein, pendant les années 90. Euh, quels sont vos souvenirs là, de cette période d'éclosion, de, d'expansion bah, Ce qui
3: est sûr, c'est que Mulhouse était... Euh, Il y avait une scène euh, métal qui était assez importante à l'époque. Il y avait euh, les frayeurs qui sont devenus euh, les Crushers. Euh, les, so euh, les sombreros, ce pas du métal, pardon. Ouais, euh, <rire> les Mestema. Oui. et... et, et, et Merci Les. Merci Les qui s'est reformé, qui continue d'ailleurs encore de jouer et qui est qui est quand même un groupe munousien. Euh, un des groupes qui a, je pense, encore aujourd'hui vendu le plus de 10 dans le reste du monde. Hein, parce que je pense que tout métalleux, même tu, si tu vas au fin fond du Portugal et ou euh, au fin fond euh, du Texas, as toujours un amateur de métal qui aura un groupe de Merci Les, et les mecs viennent d'ici. Donc on avait, c'est vrai, une grosse scène, une grosse scène métal. Et euh, c'est vrai que dans les premières années, il n'y avait, euh, avait pas la laiterie aussi. Et euh, ce qui fait que euh, le Nouma était sur la route des, 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 gros, des gros groupes de métal qui transitaient pour aller sur l'Allemagne ou qui revenaient d'Allemagne de ou des Pays-Bas et qui, qui allaient sur Paris ou dans, dans les grosses villes en France, Marseille, Lille. Et euh, Mulhouse était un passage et c'est vrai qu'il y a eu un moment... Euh, Beaucoup de grosses têtes d'affiches, euh, Biohazard, Wasp... Euh, je me euh, enfin bon, très... rappelle,
5: la, la laiterie, avant d'exister, est venue nous voir. Hein. Patrick, euh, le, le chef de la laiterie, euh, était venu euh, voir comment ça fonctionnait pour faire euh, un peu la même chose à Strasbourg. Donc c'était, On était assez en, en avance. Après, c'est toujours difficile de rester longtemps premier avec tout le monde qui te court derrière mais euh, voilà quoi on s'est beaucoup euh, amusé à ce moment là juste une anecdote de en, en, en passant euh, au delà du métal où euh, il ils avaient tous l'air méchants et vikings. En fait, ils étaient adorables. et En plus, ils buvaient plein de bière au bar. quoi. Et donc, ça faisait un joli chiffre d'affaires. Non, mais je me rappelle de Triane. Hein. Triane, donc, groupe folklorique bien connu. Et donc, ils étaient en concert dans la petite salle du Nouma. 400 personnes, des enfants, machin, euh, et tout. Et puis, euh, et puis, ils me branchent. C'était terrible. Mais bon, il est tard. Hein. On a le droit au Glock à cette heure-là. Et euh, et, euh, et il me dit, oh, écoute, notre bassiste, ou je ne sais plus quel musicien, il a sa fête aujourd'hui on aimerait lui faire une petite surprise. Je dis « Ah ouais, ouais, cool, bah, qu'est-ce que je peux faire pour vous bah, ?»« écoute, c'est simple, hein. il faudrait que tu cherches une prostituée et puis qu'elle lui tailler une pipe dans les loges euh, au troisième titre. Oh, »« Triade. non, triane. <rire> triane. tout, 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 voilà, c'est le, le mythe folklorique breton s'est effondré
2: ce jour-là pour moi. Oui. » Et cette nuit pour euh, tout le monde <rire> <Ouais>. <rire> ok alors le euh, Nouma c'était, euh, il y avait aussi des ambitions un peu extra euh, musicales il me semble à, à l'époque enfin euh, il y avait quelques ambitions pour en faire un, un lieu de vie, enfin moi je me souviens que bon ça devait dater d'un peu plus tard mais c'était la première fois que je me suis connecté à internet euh, et il se trouve que c'était au Nouma trouve parce qu'il y avait je pense un des premiers cybercafés euh, de, de Mulhouse, alors ça c'était pour vous c'était un petit peu euh, un petit peu des trucs à côté quoi ou alors ça
3: faisait totalement partie de, de la du lieu, je crois que c'était une période. Enfin, là, bon, je vais laisser parler Jean-Luc parce que, encore une fois, je sais pas. Le début, j'ai quelques trous dans l'histoire du, du Nouma, mais il y a dû avoir un programme euh, national euh, et puis en même temps une passion, quoi. Certainement, de ah oui, il y avait un programme machin, et truc que euh, euh... euh, il y avait un peu d'argent, hein, enfin, peut mais, que... <rire> mais, mais surtout, on a été Il a dû voir un truc, Jean-Luc, et il a dû chercher d'argent. Et... Et puis ça a marché, quoi. C'était surtout on est tombé sur un fou furieux, un
5: Gallois qui s'appelait Garrett, qui d'ailleurs a mis des pains à Kem, le programmeur du Nouma euh, euh, le programmeur des Eurocannes, hein, parce qu'il il, s'énervait facilement. Mais enfin bon, euh, c'était surtout, euh, genre on a retransmis euh, bête de scène, je sais plus c'était 97 ou 98, en direct sur Internet, alors que euh, à peu près personne avait Internet. Et il fallait des, des, des kilotonnes de glace euh, au, sur l'ordinateur de garette parce qu'il chauffait tellement quoi et donc voilà quoi et alors on était tout fou quoi quand on avait deux vues simultanées il y avait une vidéo de 1 cm sur 2 en même temps il me semble avec une webcam pourrie enfin c'était comme ça les débuts d'internet hein. et, et quand on réussissait à se connecter au bout d'un quart d'heure de était très heureux. Et euh, voilà, c'était euh, assez incroyable euh, à ce moment-là. Et on se disait, ouais, on va avoir des milliers, des millions, des milliards de gens qui vont nous écouter dans le monde entier. Euh, bon, c'était totalement faux, mais euh, on s'amusait beaucoup euh, à, avec ça. Et euh, voilà, quoi on, si on regarde le, le, le sujet de France 3, on voit que chacun a un ordinateur euh, euh, de, de, de minuscule euh, de, devant lui. Et il euh, y, a, y, a, y a plein de choses qui sont nées. Euh, le, le, le premier dossier de fréquence FM de Ouais. C'était en 93 euh, avec J. Crac. Euh, et euh, euh, voilà, il y a eu la, la, la suite radiophonique qui est aussi passée par le Nouma. En l'an 2000, c'est la naissance de WNE, Varumnet Experience, autrement dit MNE euh, sous un autre nom. Euh, et c'était sept jours et 7 nuits de live direct, non-stop, avec des gens qui dormaient partout, qui, qui, qui se relayaient. Mais toute la nuit, il euh, des, 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 y a eu plein de chants complètement différents. Il y a les anciens qui sont revenus, il y a des Nicolas Orbert euh, qui sont arrivés. Il euh, y, a, y, a, y a eu euh, du concert. Enfin, voilà quoi, Sept jours, sept nuits, la naissance d'une euh, web radio milouzienne parce que on, on en avait marre de pas avoir de fréquence FM. Hein, on, a, on a continué à se battre et on a fini par gagner. Mais euh, voilà quoi, encore euh, un combat qui aurait peut-être pu être plus simple et et être positif pour l'administration, tant CSA que mairie, même si les petits cons de jeunes en face de toi doivent faire leur preuve, peut-être, mais en même temps, accompagner l'effort, c'est peut-être plus intelligent que de freiner des cas de fer et de perdre de l'énergie qu'on aurait pu consacrer à construire quelque chose plutôt que de se battre contre des administrations.
2: Alors en tout cas, il y avait une centaine de groupes qui jouaient au Numa chaque année hein, à cette époque, dont des têtes d'affiche quand même, hein, comme je sais pas Fugazi, Tethread, Asian The Dub Foundation, enfin des groupes assez connus quand même. Donc dans le, ce petit club qu'on connaît de 300 places, 400 bien tassés, peut-être donc ce besoin de, de, de s'agrandir un peu, de faire
3: une grande salle, c'était là depuis le début. Bah ben, euh, il y avait effectivement cette partie euh, qui, dont on parlait avant avec les fameuses chaises. Et euh, en fait, euh, c'est euh, c'est quand même faut le rappeler. Hein, le, le, le Matrouf est dans une friche euh, industrielle, et il me semble que c'est quand même plutôt intéressant euh, de le rappeler quand on habite la ville de Mulhouse. Quoi. Il me semble que c'est quand même une expérience réussie. Donc voilà. Euh, et ce bâtiment qui était euh, qui était les établissements Kieffer, d'ailleurs euh, le premier nom du lieu, euh, c'était les, les ateliers recyclés. Euh, non, à les, coup, les... ARN. Voilà, ARN, où, où je crois même dans les statues, il me semble qu'il y a encore marqué les ateliers Kiffer. Et euh, donc, c'était une friche qui fait, oui, à peu près 1500 1500 mètres carrés. Et donc, comme comme on le disait tout à l'heure, il y avait la première, un côté où il y avait le club de 300 places et de l'autre côté, euh, deux petits locaux de répétition. Et au milieu, bah, il y avait toute cette place qui était vide, avec euh, effectivement quelques mobiliers de la ville qui étaient, euh, qui étaient posés. Et euh, bah, évidemment que... Euh, ben on regardait euh, tout ça et, et, et l'idée de cette grande salle je crois que c'est arrivé euh, ben moi je sais que j'ai été embauché au Nouma en 98 donc quelque chose comme ça début je crois euh, 98 euh, et c'était à ce moment là qu'il y a eu euh, les premiers dossiers de, de, de recherche d'argent pour, 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 pour l'extension du Nouma et c'est vrai que ça avait été d'ailleurs monté avec la politique de la ville, et c'était pas trop la culture justement qui s'intéressait à cet espace à l'époque. Et donc il y a eu un programme de reconversion de friches industrielles qui a permis d'inaugurer cette salle et de construire cette salle, et les locaux de répétition. Et là, je crois que c'est 2000, ouais, c'est ça, c'est 2000.
5: Environ, ouais. Et euh, peut-être noter que l'architecte municipal euh, qui a claqué euh, des millions à, à, à créer euh, la nouvelle salle n'est jamais venu voir un concert avant euh, d'engager les travaux, quoi. Et ça, ça m'a toujours proprement euh, halluciné, hein, vraiment. Alors, je trouve ça fou. Et puis, euh, quelque part, euh, je pense qu'on a aussi euh, raté à ce moment-là euh, l'invention de quelque chose, euh, euh, peut-être, de... de, de, de pas faire une grande salle de concert euh, comme euh, c'est le cas aujourd'hui mais, mais inventer quelque chose de, de nouveau de différent, où euh, on aurait pu avoir un, un lieu de vie euh, central euh, qui distribuait euh, la, la, la population euh, vers euh, les locaux de répète d'un côté le bar de l'autre, enfin euh, voilà hein, parce qu'aujourd'hui, euh, bon, après bon, c'était longtemps mais c'est toujours intéressant de se dire que, euh, on aurait pu euh, euh, peut-être euh, aller ailleurs euh, avoir un, un, un lieu qui vit tout le temps et qui soit pas séparé euh, de de, de kilomètres, euh, les bureaux d'un côté, avec le bar en dessous, et les locaux de l'autre, quoi. Enfin, voilà, il y, y avait peut-être quelque chose de, de, de neuf à imaginer. Et d'ailleurs, juste en face, hein, de, de, de la friche, enfin, de, 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 du Noumatrouf, il bah, y a une friche, il euh, y a un immense immeuble, euh, ancien euh, anciennement habité par les cadres des TCM, des Transports en commun de Mulhouse, le, le Solea d'aujourd'hui. Euh, et, et voilà, quoi. Des friches, il en reste partout, tout le temps. À Mulhouse, quoi. Donc, enfin, ici, il y a, il y a 100 000 mètres de, carrés de, de bâtiments ADLC. vides qui nous, qui nous entourent. Et donc, voilà. c'est Pourquoi ne pas utiliser ces bâtiments, même avec un bail précaire, à donner à des jeunes à, Voilà, plutôt que de rien faire, quoi. Hein pourquoi
3: pourquoi bah, En tout cas, ce lieu, ça prouve que, en faisant un minimum confiance et en mettant des lieux à disposition. Alors, j'allais dire à long terme, mais en réalité, le bail, il y a toujours un bail hein, qui est d'une validité d'un an, reconductible reconductible tacitement tous les ans, et ce bail, il a dû être signé en 92. Mais donc, c'est un bail d'un an reconductible, hein, pour il a déjà été en tout cas reconduit 25 fois, euh, puisque, bah oui, on est dans les, dans les 25 ans, mais voilà, c'est la preuve que quand on fait confiance... Euh, ah ben, euh, il se passe des choses quoi. Hein, et, euh, et effectivement, là, on est dans une friche, donc on voit bien aussi euh, qu'il y a encore plein de mètres carrés hein, qui sont inutilisés, me semble-t-il, là sur DMC. Il me semble qu'il y a plein de demandes euh, et plein de projets, quoi. Donc euh, voilà, je pense que quand on a, quand on est à l'écoute, en tout cas de, de ce qui se passe sur le terrain, ben ça peut donner des choses. Euh, plutôt, plutôt intéressante et durable et qui tiennent la route. Quoi. Il me semble que, que, que là, c'est une piste, de, 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 une piste à, à, à suivre, en tout cas pour les autres friches libres encore à Menouse, quoi
2: Alors, on s'écoute le parrain de la grande salle, Rodolphe
0: Burgé, sur Radio MNE. De la main, ou ralentir, ralentir, sans mouvement demi art temps arrête, oh, arrête, le cheval. Temps, quand il s'arrête, ce cheval, oh, ralentir. Quand il s'arrête, ce cheval, mouvement, demi-ar, temps, arrête, arrête, ralentir, de la main, oh, ralentir. de là, attention, ne bougez pas, non pause c'est fini, c'est fini quand il s'arrête ce cheval, mouvement ralentir, stop ainsi ralentir ralentir would you like to see What else is in your bag? No. Box. Box. Susan watches and disappears, Susan gesturing, go.
2: écoutez toujours l'émission République sur Radio MNE 107.5 euh, République, les 25 ans du Nouma Trouf, euh, ses débuts, euh, son histoire avec Jean-Louis Bertenschlag, euh, Olivier Dieterland son actuel directeur, euh, Michel Dijon... Euh, bénévole de longue date, Jean-Luc Versomtual, qui était donc son premier directeur. Euh, voilà, donc Rodolphe Burger, c'était le, le parrain de la grande salle et on le retrouve dans la programmation hein, du Noumatrouf euh, cet automne, parce que Olivier, euh, tu as choisi d'inviter pas mal de gens qui ont marqué l'histoire du lieu, hein, donc effectivement Burger, les Vampas, les sages poètes de la rue, euh, sans compter tous les locaux, hein, les Chebelles, les... Les P.J. Mellor, les Matt Twice et tant d'autres. Et même l'équipe
4: Stacano des Dessinateurs, le, le 16 novembre.
3: L'équipe Stacano des Dessinateurs. J'espère que le Crédit Mutuel aussi a aussi été invité. Hein. Le, crédit, le Crédit Mutuel, il était invité avec les en c'était plutôt rigolo, de voir Didier s'accrocher sur la banderole <rire> du Crédit Mutuel euh, samedi dernier, je ne sais pas si tu l'as dit oui, Donc euh, il a fait un joli, un bel arrachage de... De logo, mais euh, ça fait rire tout le monde. Et, et je crois que c'était la meilleure. <rire> c'était en même temps une belle pub. Euh, on n'a pas souhaité euh, faire. On n'aurait pas fait mieux, quoi. Mais euh, oui, sur euh, l'idée, c'est effectivement les anciens, mais c'est aussi euh, de, on regarde aussi devant. Hein, donc dans la programmation, il y a évidemment des coups de cœur sur des des anciens qui se sont construits. Euh, grâce à ce vivier de salle, parce que c'est vrai que le Nouma s'est construit euh, avant on parlait du confort moderne euh, il y a eu l'UBU, le confort moderne et puis dans ces, ces années là euh, le Nouma est arrivé à peu près au même moment mais, mais euh, l'idée de cette prog c'est aussi, euh, aussi de dire que euh, à la fois, c'est les groupes euh, qui ont fait que euh, le public venait dans nos salles, mais c'est en même temps euh, les salles qui ont fait que ces groupes ont pu rencontrer un public. Donc c'est vrai que j'en ai appelé certains. Euh, les Louis attaque n'ont pas voulu venir. Bon, pourtant, quand euh, il me semble que Louis Attac a été programmé. Euh, il devait y avoir au moins 35 personnes dans la salle à cette époque-là. Mais bon, voilà, on n'a pas réussi à avoir euh, tous ceux qui sont passés. Mais c'était un peu le clin d'œil de dire, euh, voilà, on a grandi ensemble à la fois avec les tourneurs aussi, hein. c'était l'occasion de rappeler des tourneurs qui ont grandi euh, et qui ont démarré comme, comme nous hein, euh, il, y a, il y a quelques années maintenant, et de leur dire bon ben voilà quoi, euh, faites un effort, ton groupe il est passé deux fois au Numa, maintenant c'est une star, est-ce qu'il pourrait venir pour les 25 ans Bon il y en a qui ont dit oui, mais pas tous.
2: Alors, on revient, donc, pas 25 ans là, on est un peu au début des années 2000, je me suis laissé entendre dire que la situation financière du Noumatrouf n'était pas forcément au beau fixe. Mais c'était trop cool à l'époque, on claquait plein de pognon, on faisait n'importe quoi, on avait un trou, euh,
5: un million, on allait voir la mairie, on leur dit, bon bah ben maintenant qu'est-ce que vous faites là Il hein euh, y a un trou, euh, euh, vous allez quand même pas nous laisser crever, quoi. Et donc euh, voilà, bah il, il... Bon, alors c'était pas forcément aussi simple que ça, bien sûr, mais en gros. Euh... Il comblait le trou hein, et donc euh, bah, c'était assez agréable euh, à vivre financièrement parlant. Moi, je faisais j'essaie de dépenser le plus d'argent possible et euh, c'est d'ailleurs un sport dans lequel je suis assez bon. Et euh, puis d'autres, peut-être toi, Olive, vous cherchez des
2: sous euh, et euh, voilà quoi. Ça c'était c'était pas mal quoi euh, comme partage du travail. C'est là que la mairie a préféré ceux qui cherchaient des sous euh, tout de même, <rire>
3: Olivier. Ah, euh, oh, c'est un épisode assez, euh, assez compliqué. Mais euh, oui, je crois qu'à un moment donné, ça s'appelle tout simplement être en cessation de paiement. <rire> voilà. Donc euh, effectivement, l'assaut la, la, est alerté euh, par un commissaire au compte euh, qui dit euh, « Bon, bah, là, il faut faire quelque chose. » quoi. Et effectivement, à partir de là, il y a eu... Euh, euh, je ne sais plus en quelle année c'est, mais oui, ça devait être 2002 à peu près, ouais, 2001, 2002. Donc voilà, il y a eu un gros trou, mais euh, finalement... Euh, pas, pas tant que ça, hein, euh, on regarde des, 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 des pourcentages de tout ce qui de, de, de tout ce qui s'y faisait, et moi je rappelle quand même que c'était une assaut qui générait beaucoup d'autofinancement, donc à un moment donné, oui, il y a eu un procès, mauvais gestionnaire, euh, oui, euh, dépensier, vous dépensez ce que vous n'avez Mais je fait pas, exprès, hein. c'était mais... pas de la mauvaise
5: gestion, c'était une volonté délibérée, de claquer plein de pognon, hein. enfin en tout cas de ma part
3: voilà donc euh, après euh, après ben, après l'histoire elle s'est réécrite euh, dans une logique un peu plus de gestion où euh, c'était ça où euh, on coupait les vivres quoi donc. Euh voilà, je résume rapidement quoi. Il faut juste rappeler que en face, le
5: FCM Foot faisait des trous à hauteur de 30 millions de francs, que le club de basket, enfin bref, tout le monde dans le sport fait faillite sans souci et ça pose pas de problèmes particuliers. Hein. Ça fait très longtemps que ça dure. Donc voilà, c'est tout doute moins relatif on était que la
3: ville hein, évidemment ou que l'État évidemment. Mmh. Mais oui, effectivement, il y avait c'est sûr que quand tu commences à recevoir des courriers un peu, un peu tendus
5: le, le, le c'est pas ça
3: qu'il faut retenir puisque l'assaut est toujours là
5: oui mais après le, le truc c'est qu'au départ on avait envie de plein de choses différentes on voulait une halte garderie on voulait du cinéma, de l'opéra un bar ouvert tous les jours, un du théâtre. de
4: danse avec
5: Voilà. Enfin, il y avait plein, plein, plein de, de, de projets de fous et malheureusement, euh, en dehors des concerts, on n'a pas non plus réussi à faire euh, tout ce qu'on voulait. Et euh, je pense que euh, moi, j'avais envie dans les années 2000 de, 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 de réinventer, de relancer, de reprendre des risques et, 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 et donc, et, et pas forcément d'être dans une salle de concert qui accueille des concerts et, et, et voilà. Hein, et donc, donc, euh, on n'était pas tout à fait d'accord euh, sur ce point de vue-là. Euh, et euh, voilà, moi je suis parti euh, et euh, Olive est resté. Euh,
2: voilà. Alors, ils oui, partent très vite. Hein. Donc, pour résumer, donc, Olivier, tu es devenu directeur à la place de Jean-Luc à cette période-là. Tu es toujours directeur, hein, donc à peu près 15 ans, ouais. euh, 15 ans plus tard. Ouais. C'est ça. Donc, euh, quelles sont les orientations du
3: mois depuis Comment ça, ça a évolué euh, après toi Vraiment bah, de manière synthétique. Ce, qui, ce, qui, ce qui est sûr c'est que euh, il me semble qu'on est quand même bien resté dans euh, dans l'idée de départ même si c'est vrai que euh, faut, faut le rappeler hein, euh, quand il y est a, y a donc éphémère euh, euh, qui fait les premiers pas et héros l'aventure la, la, héros elle a permis d'agglomérer euh, énormément d'énergie différente et ça c'est vrai que euh, le socle, il y a toujours eu un socle très fort de musiciens, de groupes qui étaient là, puisqu'on l'a parlé au début, on en a parlé au début, c'était l'idée de faire un, un lieu, parce qu'il y avait peu d'endroits pour faire des concerts euh, à Mulhouse. Euh, et l'aventurier héros a euh, a fédéré un certain nombre d'acteurs on en a parlé avant on parlait de Alain Imbert qui voulait faire sa, sa, sa salle de danse on a parlé de enfin il y avait la friperie il y avait les salons de tatouage il y avait même et le un salon de basket y avait... fini, il a disparu non non <rire> non, non il reste toujours un panneau de basket non non hein bah oui mais parce que l'autre il a... Oui, l'autre est pour des problèmes techniques, mais bon. Euh, mais mais voilà, donc il y a eu une. Et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une multiplicité, une multiplicité de projets. Et euh, bah, on a parlé du multimédia. Euh, il y a eu. Euh, il y a eu une chorale, il y a eu une école de musique, euh, il y a eu un bus, euh, il y a eu. Enfin, euh, il y a eu ça a permis d'éclore, de faire éclore vraiment, vraiment beaucoup de projets et on en parlait avant aux antennes. évidemment qu'il faut qu'on rende un hommage à tous les gens qui sont venus, mais même le public si t'as acheté un jour à billet pour venir voir un concert au Douma c'est que t'as participé à l'aventure alors comment faire pour remercier tout le monde ouais. hein Michel, ah, bon ça bon est mais on, on est obligé d'en oublier plein <rire> <alors>. Donc, euh, <rire> bon. pump, on parle à un moment donné il on a, on a, y a énormément de choses qui ont émergé c'est vrai que là, euh, pff, je pense que on, on pourrait faire ce un jour peut-être ce travail euh, alors on a numérisé nous et on a une stagiaire qui a numérisé énormément de documents on a pas pu aller au bout, mais je, 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 je me dis qu'avant la fin de l'année, on va retrouver un stagiaire pour mettre tout ça en place et euh, mettre euh, au vu de tout le monde euh, via Internet, en tout cas tout cette multiplicité de projets, effectivement la déco, les, les dessinateurs, enfin les expos, le, le numérique, les enfin bon et vraiment, et avant qu'on n'ait
4: plus de temps, moi je veux le, vraiment je veux rendre hommage à l'équipe des caissières. Ah, oui. euh, parce que on a tenu des caisses dans des conditions quand même indescriptibles avec euh, la caisse le public à 10 cm de nous, pas de protection des des SAS avant qu'il sassent des, du monde complet. Des conditions de travail indescriptibles. On a tenu le bar dans des conditions incroyables. Moi je me rappelle d'un bar dans la cour avec des planches de bois une tireuse qui marche pas du tout, on a de la bière partout, on essaie de refroidir et tout à coup il y a une inondation, je dis Ah, il y a un robinet qui fuit Et là, c'est Kras qui éclate de rire et qui dit Ah, oh, bah ben, c'est la première fois qu'on prend ma bite pour un robinet Il était en train de pisser dans la bière, quoi On a vraiment vécu des choses incroyables. On a fait manger avec les catering professionnels en bénévolat, on a fait la vaisselle. Vraiment, merci à toutes les équipes de bénévoles. Et euh, dans le reportage de France 3, qui est en ligne, qui tourne en ce moment, il y a que des mecs. Et ben on le dit très fort, il y avait une sacrée flopée de gonzesses dans cette ouais, ouais,
2: vrai Jean-Luc, <rire> un, un petit salut à toi aussi euh...
5: Oui, oui. Ben, je pense qu'il faut profiter de ça aussi pour euh, se dire ben, pourquoi pas organiser enfin un jour un anniversaire où on, f... on appellerait tous ces vieux moutons oui. qui ont participé à la naissance du Nouma et qui sont aujourd'hui peut-être dans le monde entier. Ça serait dommage de se priver de ça hein, parce que les invitations euh, qui viennent du Crédit Mutuel, euh, c'est pas pareil. Que... <rire> non, mais les, 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 les bon. j'ai un banquier euh, oui, oui, oui. du Crédit Mutuel qui en offrait plein. Mais oui, mais c'est dommage pas... de pas inviter euh, les, les, les gens qui ont créé le Nouma avec leurs oh, petites oh, mains, euh, les objecteurs de conscience, les caissières, les femmes de ménage, <rire> les femmes de ménage. Quelle horreur de nettoyer toute cette. Enfin bref, Attends, euh, oui. Mais les on a de
4: nettoyé le Nouma, trouve pendant la première saison bénévolement, et je peux vous dire qu'après les concerts, ça vaut des points. Ouais, ouais,
5: c'est clair. Je mais, crois mais... que c'est l'exploit numéro un au Nouma, c'est de faire le ménage euh, après un concert. Hein.
3: Ouais, c'est vrai, mais non, mais alors par rapport à ce que tu dis. On a alors on, on clôture cette saison, enfin euh, ce trimestre anniversaire où bon, c'est un peu facile un hein, 25 ans 25 dates et on termine ce trimestre le 15 et le 16 décembre avec euh, euh, une soirée qu'on appelle les soirées qu'on appelle locomotive mais voilà on va faire une locomotive spéciale donc ça, il va y avoir 25 groupes qui vont jouer pendant deux jours et c'est à cette occasion là euh, qu'on va faire vraiment la, vraiment la fiesta euh, on avait fait sur les 20 ans déjà une opération de ce type là on avait fait jouer 20 groupes en, en, en une soirée là on en fait 25 en deux soirs et c'est à cette occasion qu'on va inviter très très largement et effectivement si ceux qui entendent l'émission et qui ont participé et dont, on, dont vous pensez qu'on n'a plus l'adresse ou si vous connaissez quelqu'un qui a déménagé euh, au fin fond euh, de, 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 de l'Afrique euh, et ramenez-nous l'adresse on les on les invitera quoi en tout cas euh ça fera ça nous fera vraiment
2: très plaisir quoi oui OK alors merci Olivier merci Jean-Luc merci Michel c'est Michel qui nous suggère le générique de fin avec le groupe Stella et son titre la bière euh, non ce n'est pas une suggestion de, de Jean-Luc donc c'était République sur Radio MNE 107.5, une émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur la page Mixcloud de Radio MNE à très bientôt, à bientôt.